0: Dit is Wat Dit Land Nodig Heeft, een podcast van de tijd. Eén jaar voor de verkiezingen. Elke week zoekt Bert Rijmen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.
1: Welkom bij Wat dit land nodig heeft, een podcast van de tijd waarin we je in vijf afleveringen vertellen Wat dit land nodig heeft, Eén jaar voor de verkiezingen, een zoektocht naar manieren om een verschil te maken en de problemen in bijvoorbeeld de werkstelling, onderwijs of de gezondheidszorg op te lossen. Zo hopen we na vijf afleveringen een mooi pakket te hebben met oplossingen, een aanzet naar de verkiezingen van 2024. Vandaag gaan we op zoek naar oplossingen voor ons onderwijs. Die zoektocht die onderneem ik niet alleen. Ik heb twee gasten hier aan tafel om mee te debatteren en zo goed scherp af te lijnen wat de problemen zijn en hoe we die kunnen oplossen. Deze keer zijn dat directeur Joke Knokkaert van het VTI in Zeebrugge. Die heeft van haar technische school de eerste Vlaamse havenschool gemaakt. Welkom, mag ik Joke zeggen? Jazeker. En ook Kande Kazadi is erbij, partner bij adviesbureau Bain Company in het dagelijks leven, maar ook gepassioneerd door onderwijs en gelijke kansen, lid van de denktank De Vrijdaggroep, maar ook bestuurder bij verschillende organisaties rond onderwijs, zoals Toekomst Atelier, Atelier De Lavenier hier in Brussel. Ook welkom, mag ik Kande zeggen? Absoluut. Een havenschool, Joke, uh, klinkt teasing, uh, maar wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
0: Ja, wij zijn eigenlijk een school die midden in het havengebied ligt. Mm-hmm. En we weten dat er ongelooflijk veel knelpuntberoepen zijn in de haven. En dus hebben we eigenlijk samen met de havenbedrijven gekeken van welke opleidingen zijn er nu echt nodig om toe te leiden naar die haven. En om een voorbeeldje te geven, wij starten volgend jaar bijvoorbeeld met polyvalent technieken havenvoertuigen. Dus heel gericht op de haven.
1: Perfect. Allemaal in die havenschool. Voor jou, Candy, uh, uh, ja...
2: Bij Been actief, maar een passie voor onderwijs. Van waar komt die? Goh, ik denk onderwijs is de motor van onze welvaartsstaat. We leven in een kenniseconomie. En het onderwijs laat toe om, om voor jongeren en kinderen van alles wordt achtergronden, om echt die, die opwaartse sociale mobiliteit eh, na te streven. Ja, inderdaad. Pas, uh,
1: passioneel uh, topic. Er uh, gaat ook heel veel mensen aan, denk ik. Hè. Laten we eraan beginnen. Centraal thema van deze aflevering zoals gezegd, onderwijs. Met name de vraag hoe kunnen we dat best mogelijke onderwijs geven voor zoveel mogelijk uh, jongeren. Gaan we met z'n drieën dus zo meteen over hebben. Aan het einde van de rit is er nog het laatste woord van algemene hoofdredacteur Isabel Albers, die haar opinie geeft. Maar eerst krijgen we een duwtje in de rug van de chef politiek en economie hier bij de tijd, Jasper Doren. met deze Hoe zit het nu? <middels>
0: Wat is het probleem?
3: De kwaliteit van ons onderwijs gaat ziender ogen achteruit. Leerlingen scoren al maar slechter op wiskunde en taal, en bij de beste leerlingen gaan de resultaten het snelst achteruit. Bovendien is ons onderwijs geen integratiemachine meer. De tijd dat arbeidskinderen zich opwerken tot de universiteit ligt achter ons. Zeker bij jongeren met een migratieachtergrond lukt het veel te weinig om hun sociaal-economische achterstelling via het onderwijs weg te werken. Wat wordt eraan gedaan? Veel leerkrachten verzetten hemel en aarde. Maar door het lerarentekort en te veel administratie hebben ze vaak het gevoel dat ze te weinig kunnen focussen op hun kerntaak, lesgeven. Tal van goed bedoelde hervormingen hebben we weinig geholpen. Ooit werd gedacht dat als we de lat wat lager zouden leggen, dat in het voordeel zou zijn van leerlingen die moeite hebben om te volgen. Iedereen zou daar op termijn beter van worden, maar het omgekeerde is helaas gebeurd. Bovendien gaat hervormen in een landschap waarin de koepels oppermachtig zijn, bijzonder moeizaam. Wat moet er dan wel gebeuren? Het lerarentekort aanpakken is misschien wel de belangrijkste opdracht, maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt ook arts moeilijk. We moeten ook terug naar de essentie. Het welbevinden van leerlingen is belangrijk, maar taal en wiskunde en een goede brede vorming moeten centraal staan. Excellentie mag geen vies woord zijn. Het is net met die excellentie waarmee we in een almaar slimmere wereld het verschil maken. En de vrijheid van onderwijs is belangrijk, maar koepels moeten durven mee te gaan in hervormingen waarvan bewezen is dat ze werken.
1: Een goede aanzet was dat van Jasper Dore, onze chef politiek en economie hier eh, bij De Tijd. Kandé, eh, misschien met de probleemstelling beginnen. Je haalde het ook al aan eh, in ja, de reden waarom je zo gepassioneerd bent door onderwijs. Ja, we slagen er met dat onderwijs hier in Vlaanderen blijkbaar niet meer in om ja, echt die hefboom te zijn om groepen, verschillende groepen in onze maatschappij eh, ja, een, een stap vooruit te laten zetten. Is dat ook wat jou betreft een cruciaal probleem in ons onderwijs?
2: Absoluut, wanneer men kijkt naar de Oezo-landen, en er worden om de vier, vijf jaar PISA-testen afgenomen, dan zien we dat Vlaanderen eigenlijk heel slecht scoort op de invloed van uw sociaal-economische achtergrond en de resultaten op school. En wat dit niet betekent, is dat iedereen hetzelfde resultaat moet halen. Absoluut niet, maar wat we willen vermijden, is dat waar je vandaan komt wie je ouders zijn, een disproportionele invloed hebben op je schoolprestaties. Ja, inderdaad. Uh, dat, we slagen daar niet
1: in om dat waar te maken. Is dat ook iets, Joke, wat jij merkt, dat uh, de, de groep leerlingen waarmee jij aan de slag had, die bij jou aankomen in, in die havenschool, uh, ja, dat het heel moeilijk is om daar echt ja, goede stappen mee vooruit te zetten?
0: Ik denk dat we zeker een probleem hebben met de B-stroom. Hè. Mm-hmm. Dus uh, de leerlingen die instromen in de, B, ja. in de B-stroom 1A en mm-hmm. 1B, um, dat zijn leerlingen die geen getuigschrift lagere school mm-hmm. hebben behaald. Hè. En wat merken we bijvoorbeeld? Dat leerlingen daarin stromen met het niveau wiskunde derde leerjaar. Je kunt dat dus nooit niet meer ophalen in een INB, hoeveel moeite de leerkrachten ook doen. En dat is dus eigenlijk het tekort dat je dan heel de, le- de opleiding meesleurt. En zelfs al zijn dat dan leerlingen, dat je zegt ja. De focus ligt op het beroep, het vroegere beroepsonderwijs, maar ook van hen moeten we toch wel op zijn minst verwachten dat zij ook qua wiskunde en Nederlands een voldoende hoog niveau halen, dat ze mee kunnen functioneren in onze maatschappij.
1: Ja, inderdaad. En dat, ja, merk je dat als ze bij het is al het secundaire onderwijs eh, aankomen, dat dat al, ja, al lang misloopt, dat dat al verschillende jaren ja, een beetje achterloopt, dat niveau? Ja, ik
0: denk dat we daar toch inderdaad moeten een keer een grondige analyse maken van wat er daar verkeerd loopt, want het aantal leerlingen in de B-stroom, en het was nog dit weekend in het nieuws, is eigenlijk ongelooflijk aan het stijgen. Dus dat wil zeggen dat we meer en meer leerlingen hebben die instromen in het secundair onderwijs en eigenlijk de basis van wiskunde en Nederlands, want daar loopt het meestal verkeerd, dat ze dat niet behalen. En ik zeg, het, Ellie, je kunt dat, die 1B is zogezegd gezegd omdat een stukje om de leerstof van het zesde, van het lager onderwijs, te herhalen. Maar in één jaar kun je dat onmogelijk ophalen.
1: Ja, inderdaad. Een ander punt wat Jasper ook al aanhaalde. Het leraren tekort. We weten dat we goede, gemotiveerde, diverse mensen nodig hebben om voor onze klassen te staan. Fundamenteel probleem, Dat loopt
2: op zo goed als alle niveaus in verschillende soorten scholen fout kan. Ja, absoluut. En je ziet, eh, onlangs heeft de VdAB het aangekondigd dat eh, leerkracht, secundair onderwijs een knelpuntberoep is geworden. En je ziet dat het probleem zich nu ook begint uit te breiden. In de afgelopen jaren sprak men vooral van leerkrachtstekort in de, de moeilijkere scholen, in de centrumsteden. Maar nu ziet men dat het eigenlijk over heel Vlaanderen, ook in de meer landelijke gebieden, eh, probleem blijkt te zijn. En natuurlijk, alle andere problemen die we aanhalen, zowel de kwaliteit van het onderwijs als ook de mogelijkheid om kansarme leerlingen te doen excelleren, worden alleen maar versterkt door het feit dat er niet genoeg leerkrachten voor de klas heeft. Ja, inderdaad, uh, kansarme leerlingen, uh, waar we
1: ook notwaar slecht in zijn, is uh, mensen met een uh, migratieachtergrond, diverse achtergronden, uh, daar zijn we ook in vergelijking met onze buurlanden veel slechter in staat om, om die mee te, mee te
2: krijgen in dat onderwijs. Ook wat jou betreft een fundamenteel probleem? Ja, absoluut. Als je kijkt naar hoe, hoe de, de, samen, de samenstelling van de samenleving in de centrumsteden evolueert, zie je dat in, in steden zoals Brussel of Antwerpen ja, het merendeel van de, van de jongeren die hier aan staan te komen om in ons onderwijs te stappen, dat soort achtergrond rond hebben. En dus als we vandaag niet fundamenteel oplossingen vinden hoe we daarmee omgaan, staan we voor een gigantisch probleem uh, voor onze samenleving. Zowel naar het, het, ja, de sociale mobiliteit van deze jongeren zelf, maar als ook naar, naar kosten uh, voor de sociale zekerheid en de werkloosheid in de, in de komende decennia. Mm-hmm. Als jij contact hebt via het toekomstatelier, bijvoorbeeld hier in
1: Brussel, met uh, die jongeren waar het in deze om gaat, ja, wat, wat schort er dan? Wat, wat geven zij aan? Of, of, of hoe speelt dat bij hen, dat probleem?
2: Er zijn verschillende uh, zaken die meespelen. Ik denk uh, enerzijds zie je bij een grote groep jongeren dat er eigenlijk een, een, een gebrek van, van aspiraties is. Dus mm-hmm. zelf, zichzelf kunnen zien als iets anders dan wat hun ouders doen. En dus zijn ze vaak op zoek naar, naar rolmodellen. Mm-hmm. En dat is ook een van de zaken waar wij proberen aan te werken bij de dat die, is die jongeren tonen van, kijk, jij kan iets helemaal anders worden dan wat jouw ouders doen. En anderzijds is het ook soms moeilijk um, voor deze jongeren om te, te relateren aan de leerstof die wordt gegeven in de klasse. En is er dus een soort extra... Coaching nodig. Je ziet dat sommige scholen in de centrumsteden vaak met twee leerkrachten voor de klas staan. Mm-hmm. Natuurlijk niet eenvoudig met een Dat zal. Je ja. ziet wel dat de impact daarvan mm-hmm. enorm is. Ja, inderdaad. Een aantal problemen die we al hebben besproken: dat
1: lerarentekort, dat niveau ook aan de slag gaan met die steeds diversere populatie in onze scholen. Laten we eens op zoek gaan naar oplossingen. Deze keer is uh, uh, aan uh, de kant van Joken beginnen. Um, ja, staat daar elke dag in? Hoe ga je daarmee aan de slag met die problemen die we dan net geschetst hebben? Bijvoorbeeld ja, dat die mensen aantrekken naar dat TSOB bso wat misschien uh, in vele hoofden nog, uh, toch nog altijd een beetje een negatievere beeldvorming
0: heeft? Ja, ik denk dat dat de hele uitdaging is. Hè? Ja. Uh. <laughs> Het klopt dat er inderdaad nog altijd een imagoprobleem is wat betreft mm-hmm. het TSO en het BSO. Um, en terwijl dat we eigenlijk echt wel nood hebben aan een houden handen generatie. Dat is niet echt een goed woord voor West-Vlaming om te ja, gebruiken. Ja. We weten waar het over gaat. <laughs> ja, <voilà. laughs> um, en ook daar denk ik dus dat we, als we willen de instroom hebben, dat we enerzijds toch een keer ook goed gaan moeten nadenken over hoe dat we ouders gaan overtuigen dat een goede beroepsopleiding op dit moment eigenlijk evenveel waard is, of een bachelor of een master of misschien zelfs meer, want uiteindelijk als je nu een goede beroepsopleiding gedaan hebt en je bent een goede technieker dan verdien je vaak meer en heb je veel meer zekerheid dan wanneer dat je doorstroomt. Mm-hmm. En die focus op dat verder studeren, denk ik is toch iets die zo in onze cultuur ingebakken zit. Ik verwijs nog maar naar het nieuwsblad die het met zijn onderzoek daar, ja. en waar dat eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs enkel werd afgemeten op basis is van hoeveel leerlingen stromen door naar een bachelor. Terwijl we toch ook wel een keer moeten nadenken van ja, maar hoeveel leerlingen stromen door naar de arbeidsmarkt? Want ook dat is eigenlijk een kwaliteit van onderwijs.
1: En hoe slaag je daarin om dat beeld uh, wat dan toch bij veel mensen leeft, om om daar iets aan te doen? Is dat uh, erop inpraten, met met een positief beeld naar buiten komen? Hoe kan je dat doen ook uh, als school?
0: Ja, dat is een van de uitdagingen natuurlijk eh, waar dat, denk ik, marketing misschien wel iets -hmm. kan betekenen. Maar ook daar zit je als school met een zo beperkt budget, dus ik denk dat we daar een keer echt moeten, uh, bijvoorbeeld zijn wij nu aan het nadenken om met de havenbedrijven toch een keer samen daar wat, wat middelen tegenover te stellen en ook wat kennis om inderdaad daar een keer een goede marketingcampagne tegenover te stellen, dus ik denk dat dat wel kan helpen, maar wat dat ik zeker denk wat, dat we, wat kan helpen is dat we kinderen veel sneller laten kennis maken met de diversiteit aan beroepen ja, we hoorden het daarnet ook al eh, van, mensen zien eigenlijk alleen maar wat dat hun ouders doen, mm-hmm. ik denk dat bijvoorbeeld het talentcentrum van VOCA daar een heel mooi voorbeeld van is hoe dat we kunnen kinderen heel vroeg prikkelen met de diversiteit aan beroepen die er zijn en dus niet uh, het ene beroep als hoger of als lager gaan, in, gaan, gaan inschatten.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat overlapt inderdaad een beetje de, een, een positief beeld geven. En ook mensen die een voorbeeld kunnen zijn voor de klas laten staan, wat jullie bij het Toekomstatelier uh, doen. Um, ja, hoe, hoe kan dat verder bijdragen tot een oplossing? Is dat een, een oplossing ook uh, voor ja. Ik denk
2: absoluut. Ik denk enerzijds de kinderen motiveren om te kijken, van ja, er zijn andere zaken dan enkel dat, dat ja, doorstromen naar, naar het hoger onderwijs. Maar anderzijds mm-hmm. is het ook um, een soort bewustwording bij de ouders. Omdat op zich, historisch gezien, is uh, het ASO in het Latijn het summum van excellentie. Ja, dat ouders. moeten we allemaal willen. Ja, en we ja. zien ook in de, in de cijfers dat de keuze voor het traject latijn ISO het sterkst gecorreleerd is met de opleiding van de ouders. En dus een soort bewustwording van niet voor elk kind is dit het meest excellente traject, um, is ook enorm belangrijk, zeker als we kijken naar het tekort aan um, leerlingen die stemrichtingen volgen, dus wetenschappen, wiskunde, technologie en techniek. Um, we zien de afgelopen jaren dat de cijfers in het aantal inschrijvingen in de derde graad daarvoor niet omhoog gaat, net terwijl dit soort profielen als samenleving uh, het meest nodig hebben. Ja, inderdaad. Uh, onderwijs, Joke, moet ook heel veel doen uh, om die leerlingen
1: op allerhande manieren klaar te stomen. Um, je moet dan als school misschien wat proberen te focussen op bepaalde dingen om dat ja, beter te kunnen doen. Is, is, is dat een oplossing om in heel die, dat brede aspect van verschillende vakken, maar ook verschillende vaardigheden die men verwacht van, van kinderen, uh, om daar uh, iets aan te doen? Hoe, hoe kan jij dat of hoe doe jij dat in jouw havenschool?
0: We hebben de nieuwe leerplannen. -hmm. En wat ik denk dat we de laatste tijd hebben gemerkt, is dat die leerplannen zodanig vol zijn geraakt dat we eigenlijk niet meer focussen op de basis. En ik denk dat we echt moeten daar durven keuzes maken. Wij als school hebben het genoemd, must always know or can. Dus we hebben eigenlijk een niveau erboven gezet. We hebben gezegd van ja, je hebt nice to know, je hebt need to know. Maar wij gaan ons eigenlijk echt in eerste instantie gaan focussen, op must always know or can. Met andere woorden, wat zijn zo'n basis skills dat je, als je binnen tien jaar, moet je nog altijd die kennis en die kunde hebben. Ik ga het een beetje op flessen trekken, maar als het gaat bijvoorbeeld over Nederlands, wat heeft het voor zin om aan middeleeuws literatuur te doen als de leerlingen eigenlijk er nog niet in staat zijn om een treffelijke zin te schrijven. En ik denk dat we daar echt moeten durven die keuze maken van focus ons als, als leerkracht op die must always know or can besteed daar ook voldoende tijd aan. En zorg ook dat dat in de evaluatie een soort pass-of-fail valt. Want als je die niet behaalt, dan kan je eigenlijk ook niet verder. Ja,
1: zou dat ook een manier zijn om dat niveau dan op dat, laten we zeggen, wat jullie echt superbelangrijk vinden om daarop te focussen, dat zal dan volgens jou ook omhoog kunnen gaan, die specifieke kennis?
0: Dat is wat ik hoor bij de leerkrachten, wat er nu gemist wordt en wat ik ook verteld heb, als je leerlingen hebt die binnenkomen en nog niet de basis van wiskunde beheersen, dan kun je moeilijk verwachten als ze bijvoorbeeld in de bouw zitten, dat ze dan ook op een treffelijke manier kunnen gaan berekenen hoeveel uh, materiaal ze nodig hebben. We moeten ons echt durven focussen op die essentie en daar ook dan streng in zijn.
1: Ja, inderdaad. Een oplossing is dat voor dat niveau. Uh, Een ander aspect wat we ook al hebben aangehaald als probleem, wat Jasper ook aanhaalde, is dat lerarentekort zit intussen op alle mogelijke niveaus in uh, allerhande soorten uh, types. Kandé,
2: wat zou volgens jou een goede manier zijn om om, om daar iets aan te doen? Ik denk dat er... Heel wat verschillende oplossingen zijn. Dus ik ga er even ja, aan dragen. Ja. Waar ik veel passie voor heb, is, denk ik, enerzijds het, het statuut invoeren van de expertleraar. Dus mensen die mm-hmm. heel wat ervaring hebben opgebouwd in een, spe, in een specifiek vakgebied of in een didactische methode. En daardoor ervoor zorgen dat ook, ja, enerzijds voor die personen de carrière niet te vlak is. Over een 20-30-jarige uh, leerkracht ja. maar ook helpt om beginnende leerkrachten extra te ondersteunen, zowel naar de didactiek toe zelf, als ook om voor het om te gaan met ja, een, een ander klaspubliek. Dan enkele jaren geleden, zeker um, in de centrumsteden, waar we eigenlijk zien dat ja, de, de zwakste, de nieuwste leerkrachten voor de moeilijkste klasse worden gezet. Uh,
1: een goede manier om naar die... Leer- ja, ja, ik kan me voorstellen dat je als directie heel goed weet hoe moeilijk die zoektocht is. Kan, kan zoiets uh, een, een verschil maken?
0: Ik denk dat aanvangsbegeleiding sowieso een hele belangrijke is. Want inderdaad, jonge leerkrachten krijgen helaas, door een hele strakke regelgeving, waar ik mij als directeur moet aan houden, krijgen vaak inderdaad de laatste stukjes die nog open zijn, dat zijn vaak de moeilijkste klassen. Dus, Dus ik denk dat daarnaast, dat we toch ook echt moeten durven over die strakke regelgeving, daar durven over nadenken. We hebben al gezegd, koepels, maar ik zou daarnaast ook willen zeggen, de vakbonden, die uh, houden op dit moment toch een aantal zaken tegen waarvan dat ik denk: van zo kunnen we niet meer verder. Ik geef
1: eens een ga, voorbeeld, ja. Ga
0: Inderdaad, ik wil een heel simpel voorbeeld geven. Ik heb een leerkracht in de bouw. De bouw had op dit moment heel slecht. Dus dat wil zeggen dat die leerkracht al een aantal jaar op TBSOB staat. Dat wil zeggen dat er geen uren voor hem zijn. En dat er dus ook in andere scholen geen uren meer zijn. Hij kan dus ook niet gereaffecteerd worden. Die leerkracht is bereid om zich te herscholen en om Nederlands te gaan doen. Maar op het moment dat hij dat doet, dan verliest hij eigenlijk zijn, zijn anciëniteit dat hij had vanuit de bouw, hé, omdat zijn elders verworven uh, er, ja. hé, ook mee kunnen, En dan, ja. dan verliest hij eigenlijk die En dan, ja, dan is dat ook logisch dat je leerkracht zegt, maar ik ga dat niet doen. Ja, nu anderzijds, wat dat dan wel positief is denk ik, is de beleidsbeslissing om de bonus toe te kennen wat dat ik wel denk, dat, op, allee, dat ik nu wel merk, dat voor leerkrachten die dan hun educatieve uh, graduaat of bachelor moeten behalen, dat dat toch wel een stimulans is om dat te doen, dus dat is toch wel ook een positieve zaak daarin ja, we,
1: uh, de vraag stellen aan iemand die zelf uh, professioneel toch buiten het onderwijs staat um, hoe, wat zou ja, voor, voor mensen die in andere aspecten van de economie aan het werk zijn een goede manier kunnen zijn om ze toch aan dat onderwijs te laten denken, want dat is echt wel wat er zal moeten gebeuren.
2: Ja, absoluut. En denk ik denk op korte termijn, gegeven het tekort waar we mee zitten, mm-hmm. zullen we toch maximaal moeten ook inzetten op die zij-instroom. Um, daar zie je dat natuurlijk een, een deel van de ansianiteit nog steeds niet kan worden meegenomen, er zijn al stappen gezet. Maar op zich, als je kijkt naar de grootorde van het probleem, denk je dat het zeker um, iets is dat we moeten bekijken van, kunnen we de, de volledige ansianiteit meenemen voor zijinstromers? Um, in het beroep omdat de kosten uh, veel lager zijn dan de uiteindelijke baten van een hele generatie leerlingen die we niet voldoende opleiding kunnen geven. Nou,
1: inderdaad. Een aantal oplossingen die we al besproken hebben. Laten we ook eens kijken uh, naar concrete dingen die we de politiek kunnen voorstellen. Misschien ook eens bij je beginnen. Um, jij staat er elke dag ook in. Uh, wat zou de politiek nu in eerste instantie moeten aanpakken? Qua manier van werken om het voor jou, laten we zeggen, makkelijker te maken. Om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Dat betere onderwijs, wat we, uh, wat we hier uh, of waar we hier naar op zoek zijn
0: toch uh, op zijn minst een beetje minder last minute beslissingen. Mm-hmm. Ik denk dat we uh, sinds corona is het uh, ongelooflijk hoe dat wij als onderwijs constant geconfronteerd worden met uh, beslissingen die genomen worden en die dan quasi bij manier van spreken, soms zelfs met terugwerkende kracht, moeten doorgevoerd worden. Ik had het daarnet over de lerarenbonus terug. Eigenlijk een mooi initiatief. Mm-hmm. Maar dan wordt die beslissing eigenlijk doorgevoerd eind augustus, begin september. Terwijl dat op dat moment eigenlijk al alle groepen en en uren verdeeld zijn, waardoor je het gewoon niet kunt uitvoeren. En we hebben eigenlijk sinds corona veelvuldig van die last-minute beslissingen ...niet alleen door de politiek, ook door onze eigen koepels moeten doormaken. Ja. En dat maakt het toch wel heel, heel erg lastig.
1: Dat kan ik me voorstellen dat het niet evident is om daar rond te plannen. Een ander respect wat je vaak uh, hoort of wat men verwijt aan de politiek... ...is dat men ook jarenlang uh, te weinig heeft geïnvesteerd in onderwijs. Niet alleen in, als het dan bijvoorbeeld over de verloning van de leraren gaat... ...daar is nu wel een en ander aan gedaan. Maar bijvoorbeeld ja, ook de, de omgeving, de infrastructuur uh, uh, van een school... ...die zien er vaak ook maar zus en, en zo uh, uit... Uh, in, uh, wat betreft dat as- aspect, Kande, is dat iets wat, uh, wat, waar de politiek naar zou moeten kijken, volgens jou? Ik
2: denk, dat als, als je kijkt naar, naar België en het percentage van een BBP dat naar onderwijs gaat, zitten we eigenlijk mm-hmm. bij de hoogste van de Europese Unie. Dus ik denk dat het meer een kwestie is van de middelen die er zijn op een efficiënte manier besteden, en beslissingen maken. En ik denk dat het daar iets te eenvoudig is om enkel en alleen naar de politiek te wijzen. Ik denk dat we nood hebben met een groot onderwijspact, waarbij de politiek, vakbonden koepels, andere stakeholders, samen kunnen komen en zeggen van, van al die oplossingen die er zijn aangereikt, welke doen we nu? En we kijken niet meer terug en we plannen voor de komende tien jaar om vooruit te gaan op het gebied van onderwijs.
1: Ja, inderdaad. Is, is dat, uh, dat is een soort van ja, mindswitch die gemaakt moet worden, want ja, tot nog toe merk je inderdaad uh, de verschillende onderdelen van dat, die onderwijswereld die je opzond, ja, die blijven wel vaak op hun eigen gelijk staan. Hè. Hoe, hoe
2: kan je dat ja,
1: uh, 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 een soort kickstart geven? Dat lijkt me niet, evident.
2: Nee, het is niet evident. Ik denk dat er een soort kickstart moet starten met samenkomen en beslissingen maken en een ambitie zetten. Als we kijken, ik maak graag de anekdote in de vergelijking met het Belgische voetbal. Altijd goed. In 2010 stonden wij denk ik op de wereldranglijst van nationale teams op plaats ja. 48. En tegen 2020-2022 stonden we op nummer 1. Uh, dit is niet vanzelf gekomen, dit is een doorgedreven jeugdopleiding en er zijn heel wat landen die eigenlijk komen kijken naar hoe oh, ze dat daar in het Belgische voetbal. Ik denk dat als we die ambitie zetten als Vlaanderen om terug naar nummer 1 te gaan op alle factoren die we net hebben besproken mm-hmm. en dan zeggen welke oplossingen dragen we daartoe bij en kunnen we een afspraak maken om daarvoor te gaan, dat we dan al heel wat stappen vooruit zouden zetten. Ja, inderdaad, de, de koepels en de netten, ook de vakbonden zijn hier al
1: gevallen met, of met wat we net hebben besproken. Ligt daar volgens jou uh, ja, ook een probleem dat, dat ja, die veelheid van niveaus die elkaar in principe moeten ze samenwerken, maar ja, elkaar ook vaak tegenwerken? Is dat jouw ervaring ook?
0: Ja, absoluut. En dat gaat soms ver. Ik ga een voorbeeld geven. Wij hadden een voorstel, breek de week. Dat we eigenlijk een een plan om op vier dagen nog school te laten gaan. En op woensdag voor iedereen een vrije dag. We hadden bevraging gedaan, zowel bij de ouders, zowel bij de leerlingen, bij de leerkrachten. Iedereen enthousiast. Toen kwam de vakbond en het was gedaan. Ja. En ey, ik, ik, ik denk dat inderdaad er daar toch een... een, een ik koort graag een, een, een masterplan. Ey. Er zijn al landen die het ons voorgetoond hebben. Mm-hmm. Estonia is een van de... Island is Island, een van ja. de uh, mooie voorbeelden die inderdaad op een bepaald moment uh, beslist hebben van we gaan echt uh, het onderwijs aanpakken. Uh, uh, zij hebben heel hard bijvoorbeeld geïnvesteerd ge- 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 in infrastructuur. Mm-hmm. En ey, ik, ik voor, voor mij is bijvoorbeeld dat toch ook wel iets... ...dat we toch moeten een masterplan rondmaken. De huizen moeten allemaal uh, zo duur mogelijk zijn. En, ja. uh, maar ik nodig je uit om even naar mijn school te komen... ...met enkel glas, met een dak die overal lekt. Ja, zo kan je eigenlijk geen onderwijs niet meer geven. En, uh, ik, ik denk toch ook wel dat we ook daar moeten durven... ...een masterplan rondmaken. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Uh, inderdaad, ook iets wat, wat een verschil kan maken... ...die, die, die leefomgeving. Uh, um, ook aan jou een beetje de vraag, ja, we vinden dan dat we die netten en die koepels... Maar het is niet zo simpel. hoe Zijn er voorbeelden waarop men daarin kan samenwerken? Hoe koepels toch al over de grenzen heen dingen hebben, hebben, hebben kunnen doen?
0: Ja, ik denk dat er eigenlijk wel een paar mooie voorbeelden zijn. Ik kom zelf vanuit het volwassen onderwijs. Mm-hmm. En daar bijvoorbeeld worden de leerplannen gewoon gemaakt over de netten heen. En dan kan je niet begrijpen dat bijvoorbeeld nu ook terug met de hervorming dat er daar toch nog iedere keer aparte leerplannen gemaakt worden waarbij als je dan kijkt dat in het ene voor de opleiding vrachtwagenchauffeur er quasi geen talen zitten en in eenzelfde opleiding vrachtwagenchauffeur van het andere net de talen plots heel erg belangrijk zijn je kunt dit niet meer uitleggen dit dit is niet meer van deze tijd
1: inderdaad Uh, ik uh, had die koepels ook bij jou uh, gehoord Kandé Ja, uh, daar zijn veel mensen die daar kritiek op hebben vinden. Dat is een soort tussenniveau, daar gaat heel veel van dat geld naar. Je zegt, er wordt eigenlijk, in in Europees vergeleken, heel veel geld in België gegeven aan het uh, onderwijs. Mag daar wel wat weggehaald worden op dat, ja, een van die tussenniveaus, uh, tussen, laten we zeggen, de politiek en en de klas waar het terecht zou moeten komen?
2: Het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp en het schuurt een beetje met de vrijheid van onderwijs. En ik denk dat daar... Wie het potgeld dan ook beheert, maakt voor mij iets minder uit, maar het is meer wat je ermee doet en dat je ook nastreeft dat je een beetje consistentie bereikt en ook voortgaat op wat wetenschappelijk werkt. -hmm. Een heel eenvoudig voorbeeld waar we het afgelopen jaar veel over gedebatteerd hebben, is de inkorting van de zomervakantie, bijvoorbeeld, iets wat op zich evident is, wat in franstalig België al gebeurd is, maar waar we toch zijn gestrand, omdat die verschillende stakeholders niet konden samenkomen, dan kan je inderdaad in vraag stellen van ja... Is het dan wel een optimaal model om met zoveel rond elk van deze oplossingen te debatteren en niet tot een oplossing te komen? Of toch te zeggen, laten we nu ofwel een masterplan vormen waar iedereen samenkomt of het gewoon doorduwen op een bepaald moment?
1: Ja, inderdaad. Een ander aspect wat denk ik op jou van toepassing ook is, je bent actief in verschillende VZW's die uh, heel betrokken zijn bij onderwijs, daar volop uh, ook in aanwezig zijn, uh, uh, proberen initiatieven te ontwikkelen. Um, moet dat meer gebeuren? Moet dat meer uh, om op die manier, laten
2: we zeggen, een beetje de maatschappij ook in de klas te halen? Zo, ik denk dat heel veel van die, van die VZW's met heel veel goede bedoelingen hun steentje willen bijdragen aan vooral het... Uh, het, het, het ...de onderwijsongelijkheid mm-hmm. uit de samenleving wegwerken. Natuurlijk is dat ook een, een oneigenlijke oplossing. We ja. investeren heel veel in ons onderwijs. En mijn mening is eigenlijk dat deze VZW's idealiter binnen 10, 20 jaar niet meer moeten bestaan. Mm-hmm. Omdat de technieken die zij toepassen om bijvoorbeeld rolmodellen voor de klas te brengen... ...om bijvoorbeeld extra tijd met kinderen te spenderen buiten de schoolduren, ...dat deze kunnen worden georganiseerd door de school die daar op zich toch nog altijd het best tot in staat is. De kinderen het best kent, de ouders en de omgeving en de buurt het beste kent. Ja, uh, inderdaad. Uh, mooie oplossingen. Uh, misschien uh, uh,
1: ter, ter afsluiting, Joke, uh, dat onderwijs waar je in staat, waar je actief in bent en denk ik ook gepassioneerd uh, door bent, uh, die nieuwe uh, regering en, en die nieuwe minister van onderwijs die er dan komt, uh, wat moet die op dag één volgens jou uh, in eerste instantie
0: uh, aanpakken? Oh, ja. een verrassende vraag. Ja. Ik probeer <laughs> op, maar. Ja. Op, op dag 1. Uh, ik denk... Uh, Het belangrijkste dat hij kan doen, is even gaan luisteren op de werkvloer zelf. -hmm. En inderdaad, niet luisteren naar de vakbonden of de koepels, maar eigenlijk even, en misschien zelfs wat tijd doorbrengen op de klasvoer. Ik ga zelf ook nog altijd gaan lesgeven, uh, als er vervangingen moeten zijn, omdat je op dat moment echt voelt... Wat dat die leerkrachten eigenlijk meemaken. En misschien is dat wel een goede tip voor de volgende minister. Ja,
1: inderdaad. Dezelfde, misschien onverwachte en ambetante vraag, Kandi. Wat zou die minister volgens jou op dag 1 om 9 uur moeten zeggen?
2: Hier begin ik mee. Ja, ik zou zeggen dat die, die persoon een lijstje zou mogen maken van al ja. 50, 60, 70, 80 voorstellen en oplossingen die naar hem of haar zullen worden gegooid. Zeggen van welke tien. Welke tien hebben het meeste impact op zowel de kwaliteit van onderwijs als ook het, het, het verlagen van de ongelijkheid? Enkel die tien en daar vier, vijf jaar fullback voor gaan. Ja.
1: Ja, inderdaad. Een een keuze maken uit de pleiade aan uh, problemen en oplossingen die er zijn. En daar dan ook een verschil maken. Uh, Het lijken mij al goede aanzetten. uh, uh, En het is zoals altijd veel te kort om dat allemaal goed uh, tot in uh, in Extenso te bespreken. Maar we hebben denk ik wel wat moois kunnen geven. Uh, Dankjewel voor uh, dit debat, Jokke uh, Knokkaard en Kandika Zadi. Dit is Isabel
4: Albers. Het laatste woord over onderwijs is nogal voor de hand liggend. Wat dit land nodig heeft, is beter onderwijs. Beter onderwijs waardoor we excellent opgeleide mensen krijgen, want die zijn nodig voor de kennisjobs. En nog los van enig economisch nut, excellent onderwijs is gewoon nodig voor het niveau in onze maatschappij, het toekomst. En voor onderwijs moeten we eens niet naar Wallonië of naar de PS kijken. Wat we zelf doen, doen we beter, toch? Dat gold in Vlaanderen nooit voor alles wat het deed, maar lang ging het wel op voor ons onderwijs. Helaas, nergens in Europa lezen kinderen inmiddels slechter dan hier en ook wiskunde gaat in internationale vergelijkingen al enige tijd fel achteruit. Zover is het dus gekomen. Het zal een plan van zeer lange adem vragen en de inspanningen van iedereen, niet alleen van het onderwijs, om die vreselijke ontwikkeling te keren. En hoe beginnen we daar dan aan? Over een aantal remedies klinkt gelukkig wel stil aan een grotere consensus, dat kennisoverdracht jarenlang te ondergeschikt was aan welbevinden bijvoorbeeld, en dat we die kennis weer centraal moeten stellen. Doe dat dan. Meer inzetten op Nederlandse taalverwerving vanaf de peuter- en kleuterleeftijd, en dus ook dwingender bij ouders met een andere achtergrond, is een ander actiepunt. De steeds diversere samenstelling van klassen is een uitdaging voor het niveau van de kwaliteit van ons onderwijs. Maar diversiteit alleen verklaart niet alles. Vlaanderen is in die diversiteit internationaal geen uitzondering en toch is hier de achteruitgang het grootst. Het onderwijs dat decennia geleden wel een middel tot sociale promotie was voor generaties arbeiders of boerenkinderen – ik ben er zelf een voorbeeld van – faalt nu als een integratie- en emancipatiemotor. Dat is complex, maar één zaak is alvast falikant mislukt. Hoe goed bedoeld ook, met de lat lager te leggen, voor bepaalde groepen is geen enkel kind geholpen. Enkele jaren geleden werd de zesjescultuur aangeklaagd. Tegenwoordig halen we zelfs geen zes meer. Het onderwijs zou in die excellentie weer het voortouw moeten en kunnen nemen. Maar 18-jarig talent kiest niet voor onderwijs, terwijl jongeren in dit tijdperk nogthans massaal naar purpose zoeken. En wat is er nu meer purpose dan onderwijs? Laat ons, en met ons bedoel ik beleid, media, bedrijven, wij allemaal, een lang volgehouden actie opzetten om leraars weer tot de sterren van de maatschappij te maken. Het financiële aspect is maar één onderdeel van dat sterrendom. Het schort aan de waardering door ouders, het beleid en de brede omgeving. In plaats van respect en ondersteuning in het streven naar excellentie, krijgen leraars af te rekenen met zinloze administratie, met agressie van ouders of worden ze aan hun lot overgelaten in een opvoedingstaak die we veel te veel op de scholen alleen afschuiven. Ten slotte. Onze overheid geeft meer uit aan onderwijs dan het Europese gemiddelde en toch krijgen we een lager dan gemiddelde return. Het onderwijs is te versnipperd en te verkokerd in koepels die alle beslissingsmacht hebben. Vrijheid van onderwijs, heel belangrijk, is uitgemond in koepels die te almachtig de didactiek bepalen, de scholen in een keurslijf steken en de democratisch verkozen politiek te weinig rekenschap geven. De koepels hebben lang geteerd op hun successen van ons onderwijs in het verleden. In de afkalving van datzelfde onderwijs dragen ze een even grote verantwoordelijkheid. Uiteraard moet elke geloofsovertuiging aan bod kunnen komen. Maar waarom heeft een koepel alle macht? Waarom worden systemen die volledig afgescheiden van elkaar zijn niet ook eens fundamenteel in vraag gesteld? Misschien moet die onbeperkte vrijheid om onderwijs om slecht onderwijs te organiseren na de verkiezingen ook eens tegen het licht worden gehouden.